0: 안녕하세요 한동교회원로 목사 유경재입니다 금년 8월 9일 주일은 남북교회가 평화와 통일을 위해 함께 기도하기로 한 공동기도주일입니다 1988년 11월 세계교회협의회 주체로 한반도의 평화와 통일을 위한 글리온회의가 스위스 글리온에서 열렸습니다 이때 남북 그리스도인들과 세계교회는 매년 8.15 직전 주일을 공동기도 주일로 지킬 것을 합의하였고, 남북한이 함께 사용할 수 있는 공동기도문을 채택하여 왔습니다. 8월 15일은 우리가 일제의 강점에서 해방이 된 뜻깊은 날입니다. 그러나 동시에 이민족의 분단을 가져온 비극의 날이기도 합니다. 이 분단의 벽은 지난 2000년 6.15 공동선언을 비롯하여 2018년 9.19 평양선언 등으로 열리는 듯 했으나 북미 회담이 교착되면서 다시 닫히고 말았습니다. 분단은 단순한 난임으로 끝나는 것이 아니라 그것은 서로에게 크나큰 고통으로 작용을 하고 있습니다. 서로를 찌르는 가시가 되어 견딜 수 없는 고통이 되고 있습니다. 남북이 서로 군사력을 증강시키고 있는데 이것은 적지 않은 경제적 부담입니다. 군사력의 증강이란 찌르는 가시를 더 크게 만드는 일인데 그 가시가 커질수록 우리의 고통도 더욱 커지고 마침내 우리는 그 가시 때문에 파멸에 이르게 될지도 모릅니다. 누가 이 어리석은 경쟁을 막을 수 있겠습니까? 아무도 막을 수 없습니다. 오직 하나님만이 하실 수 있습니다. 여기에 우리가 기도해야 할 이유가 있습니다. 시편 133편 말씀에 보면 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운 고라고 하였습니다. 이런 고백이 나오게 된 것은 형제가 나뉘어 서로 고통을 당한 경험을 바탕으로 한 것입니다. 예수와 야곱은 쌍둥이 형제였습니다. 그런데 야곱이 형 에서를 속이고 아버지의 축복을 가로채었기 때문에 형과 불화하게 되었습니다. 20년 동안 하란으로 가서 형을 피하여 살면서 돈도 벌고 대가족도 이루었지만 이 모든 것이 그의 기쁨이 되지 못한 것은 형과의 불화 때문이었습니다. 그래서 그는 약복강가에서 밤새 기도하며 하나님과 씨름하면서 이 문제 해결을 위해 달라붙었던 것입니다. 그 결과 그는 형 에서와 화해할 수 있게 되었습니다. 야곱의 생애 중 가장 잘한 일이 있다면 바로 형 에서와의 화해입니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 할때 야곱의 하나님은 바로 화해의 하나님이심을 나타냅니다. 아마도 시편 기자는 이 사건을 연상하면서 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운 고라고 노래를 불렀지도 모릅니다. 이스라엘 왕국이 남북으로 나뉘게 된 것은 솔로몬 왕이 죽은 다음 그 아들 로봉암이 왕위에 오른 후였습니다. 솔로몬 때 너무나 많은 토목공사로 말미암은 과중한 세금과 노력동원으로 해서 백성의 삶은 말할 수 없이 피폐하였습니다. 이런 백성의 아픔을 이해하지 못하고 수용하지 못한 르호보암 정권에 대하여 반기를 든 사람이 여러보암이었습니다여러보암의 기치 밑에 열 지파가 호응하여 모였습니다. 유다와 레이 지파만 남고 나머지 열 지파가 합하여 북이스라엘 왕국을 세웠습니다. 북이스라엘은 지금으로 말하자면 사회주의 국가가 된 셈입니다. 그래서 북쪽에서 형성된 전승은 출애굽 전승이라고 부르며 다분히 왕권에 대해 부정적이며 하나님의 통치를 강조하고 있다는 점에서 남쪽 유다에서 형성된 시온다윗 전승과는 상당히 차이가 있습니다. 그러나 북이스라엘 정권이 처음부터 잘못한 것은 야외 하나님 신앙을 변질시킨 것입니다. 사람들이 예루살렘 성전으로 찾아가지 못하게 하려고 베델의 재단을 만들고 송아지 형상을 만들어 제사하게 하였던 것입니다. 분단의 고착화를 서두르다가 야외 신앙을 변질시켜버렸습니다. 야외 신앙의 변절을 통해서 유다와는 완전히 다른 사회를 조성해갔습니다. 이 분단을 고착화시킨 여러보암의 정책은 모든 성경 역사가들에 의해 지탄의 대상이 되었습니다. 이런 분단의 역사는 유다나 이스라엘에게 있어서 큰손실이요 고통이 되었습니다. 결국 두 나라가 다외세의 침략에 의해 멸망하고 말았습니다. 이 분단은 이스라엘 민족의 큰 고통이었습니다. 그러나 바빌론 포로 생활을 통해 비로소 그들은 분단을 고착화시켰던 자기들의 죄를 깨닫고 회개하였습니다. 그리고 그들은 통일작업에 착수하였는데 이들의 한 통일작업은 나뉘었던 저들이 함께 하나님께로 돌아가는 일이요 신앙의 통일운동이었습니다. 그래서 그들은 북쪽에서 형성된 전승과 북쪽의 예언자들의 전승을 다 수집하였습니다. 그리고 남쪽에서 형성된 왕조전승과 예언자들의 전승을 함께 편집하였습니다. 이 성경의 편집이야말로 위대한 통일의 작업이었습니다. 이 성경의 편찬은 하나님께 예배하는 예전의 통일을 가져왔고 예전의 통일은 민족의 동질성을 되찾게 만들었습니다. 시편 기자는 이런 역사적인 상황 속에서 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고라고 노래를 불렀을 것입니다. 오늘날 한반도의 평화를 정착시키려면 우린 무엇보다도 야곱처럼 이대로는 안되겠다는 인식과 함께 하나님과 실험하는 기도가 있어야 할 것입니다. 민족의 분단은 어떤 강대국의 담합이나 이념의 차이 때문에 이루어진 것이 아니라 바로 하나님의 섭리라는 인식을 가지고 하나님과 우리 사이의 문제를 먼저 해결해 가야 할 것입니다. 야곱이 회개하였을 때 하나님께서 에서의 마음도 돌려주신 것처럼 오늘 우리가 하나님과의 바른 관계 안에 있을 때 하나님은 상대방의 마음도 바꾸어 주십니다. 이 믿음을 가져야 합니다. 하나님은 야곱의 하나님, 즉 화해의 하나님이십니다. 형제의 연합을 기뻐하시는 하나님이 야곱처럼 우리가 진정으로 돌이킬 때 거기에 새 역사의 아침이 오게 하시지 않겠습니까? 다음으로 우리가 올바른 신앙을 가질 때에 화해의 역사가 일어날 것입니다. 북쪽의 주체 사상을 올바로 비판할 수 있음과 동시에 남쪽의 자본주의 모순을 날카롭게 지적해낼 수 있는 올바른 신앙 형성이 이루어질 때 평화의 길은 멀지 않을 것이라고 봅니다. 이념을 초월한다고 하지만 이념을 초월할 수 있는 길은 올바른 하나님 신앙을 갖는 길밖에 없습니다. 초월자이신 하나님만이 인간이 사로잡혀 있는 이 이념의 틀을 깨실 수가 있기 때문입니다. 그러나 오늘 우리에게는 이런 올바른 신앙이 형성되어 있지를 못합니다. 주체사상을 비판할 능력도 없거니와 자본주의의 반공 이념을 우리의 신앙과 일치를 시키고 있는 상황에서 이 이념들을 초월하는 신앙을 갖는다는 것은 어렵기 때문입니다. 이런 이념들에 의해 각색된 신앙이 아닌 순수한 신앙을 찾는 것이 오늘 우리의 급선무라 하겠습니다. 사랑하는 여러분, 민족의 화해는 하나님이 원하시는 선하고 아름다운 역사입니다. 형제의 화해 없이는 하나님 앞에 올바른 평화를 드릴 수도 없습니다. 이제 우리 자신을 돌아보아 이제까지 가졌던 잘못된 생각과 신앙을 바꾸어 하나님 앞에 바로 서기를 힘써야 하겠습니다. 하나님과 화해함 없이 형제와 화해할 수는 없습니다. 천지를 지으시고 주관하시는 하나님에 대한 올바른 신앙 자신을 내어주어 화해의 역사를 이루신 그리스도에 대한 올바른 신앙 고백 없이는 우리가 평화를 이루기 어렵습니다. 이제 한국교회는 자신을 돌아보며 하나님 앞에 나가 회개하고 그 말씀을 따라서 평화통일의 길에 서기를 힘써야 하겠습니다.